0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich heute mit Dr. Carsten Broster und Professor Timo Meinhardt zu sprechen. Carsten Broster ist Senator und Präses der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Timo Meinhardt ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Handelshochschule Leipzig und Herausgeber des Gemeinwohlatlas. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Welche Rolle spielt die öffentliche Debatte für eine Demokratie?
1: Also tatsächlich sind moderne Demokratien, glaube ich, ganz tief drin in ihrer normativen Grundlegung abgestimmt und fundiert auf die Idee, dass Bürgerinnen und Bürger in einem öffentlichen Gespräch zueinander kommen und miteinander aus ihrer Verschiedenheit heraus verhandeln, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Das ist, wenn man so will, der Kern des Demokratischen, um das mit Hannah Arendt zu nehmen, die das politische ja mal und die politische Macht sozusagen als kommunikative Macht zwischen miteinander sprechenden Menschen verortet hat und nicht in formalen Zuweisungen und auch nicht in der Weisheit eines Einzelnen. Und ich glaube schon, dass das der Grundimpuls von Demokratie ist. Es gibt unterschiedliche Sichten auf die Welt, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, wie wir mit einer Situation umgehen können und um zu klären, was ist und um zu klären, wie wir mit dem, was ist, dann umgehen und unser Leben verbessern können brauchen wir eine öffentliche Debatte. Insofern kann ich mir schlechterdings eine Demokratie ohne öffentliche Debatte, auch ohne streitige öffentliche Debatte, gar nicht vorstellen. Insofern spielt sie nicht nur irgendeine Rolle, sondern sie ist tatsächlich konstitutiv für die Demokratie. Mit der kleinen ironischen Wollte, dass sie etwas ist, was wir unbedingt brauchen in einer Demokratie, gleichzeitig aber nichts ist, was wir demokratisch, politisch festschreiben und garantieren können, sondern wir müssen immer wieder davon ausgehen, dass es schon passiert, aber zulassen, dass wir es institutionell kaum sicher können, dass es passiert. Damit umzugehen, tut sich unsere Gesellschaft momentan wieder etwas schwerer, als das in der Vergangenheit vielleicht schon mal der Fall war, weil sich die Bedingungen für öffentliche Kommunikation gerade so sehr verändern.
2: Herr Proster, ich würde Ihnen gerne 2000 Prozent zustimmen und trotzdem 1.000 Prozent wieder abziehen. Ha. Also von dem konstitutiven her völlig d'accord, kein Zweifel, genauso muss es sein, anders geht es ja auch gar nicht, wenn wir uns Demokraten nennen wollen, nur ihre Aussage und die Lektüre, die sie auch aufrufen, impliziert ja ein mehr gleich besser. Mehr öffentliche Debatte, besser für die Demokratie. Und da habe ich zunehmend Zweifel, weil es ein mehr deshalb nicht besser macht, weil wir ja sehen, was passiert, wenn wir so viel in der Breite aufrufen, und ich bin froh, dass wir keine ganz direkte Demokratie haben in Deutschland, eine repräsentative Demokratie, die durch Strukturen, durch Gremien, die sind ja selbstpolitisch aktiv, auch eine gewisse Repräsentation von Debatten in anderen als in einer Demos-Debatte auf dem Marktplatz in der Agora, was die Theorie ja uns nahelegt, auch, auch möglich machen. Also Checks and Balances zwischen mal öffentliche und mal nicht öffentliche Debatte. Ich kann mir schlecht vorstellen, und, dass man, und das erlaubt ja auch die, die, die Satzung überhaupt nicht, dass man alles in der öffentlichen Debatte verhandeln kann, was, was in Hamburg, in der Stadt so von Grundstücksgeschäften bis hin zu sonstigen unter Ausschuss der unter Ausschuss der öffentlichen Debatte zu verhandeln Dinge betrifft. Also philosophisch völlig d'accord, aber diese Balance ist aus meiner Sicht aus dem Ruder gegangen zwischen dem Öffentlichen und dem Nicht-Öffentlichen.
1: Ja, ich glaube, da würde ich Ihnen an einer Stelle, also ich stimme Ihnen zu und gleichzeitig wieder nicht, das Spiel können wir jetzt, glaube ich, noch eine Zeit lang weiterspielen, weil natürlich ist, also öffentliche Debatte oder die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach öffentlicher Debatte, aber auch generell das Bedürfnis nach politischer Partizipation ist ja, für bestimmte Teile der liberalen Demokratie- und Politiktheorien nicht völlig zu Unrecht auch ein Krisensymptom von Demokratien. Das heißt, das Bedürfnis mitbestimmen zu wollen, hat immer etwas mit dem Gefühl zu tun, ob denn die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Anliegen und Interessen eigentlich ausreichend in dem Spiel des Politischen repräsentiert werden. Und wenn wir momentan eine Situation haben, in der vielleicht verstärkt wieder danach gefragt wird, dass man mehr debattieren möchte und dass man mehr mitbestimmen möchte, glaube ich, sind politische Institutionen schlecht beraten zu sagen, nee, 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 wir machen das schon repräsentativ für euch, sondern sollten sich auch selber befragen, wo sie denn vielleicht geradezu kurz greifen, um die Legitimation wieder zu erhalten, auf die sie gegründet sind. Weil dann haben sie natürlich völlig recht, dann führe ich ja ganz viele Debatten, dann trotzdem stellvertretend, aber ich aggregiere die Positionen vorher und führe sie dann zwischen politischen Parteien oder zwischen korporatistischen Akteuren. Aber auch das bewegt sich am Ende in der Öffentlichkeit. Und wenn immer jemand fordert, dass etwas öffentlich sein soll, gerät zumindest der bis dato nicht öffentliche Prozess unter den Rechtfertigungsdruck, sich öffentlich rechtfertigen zu müssen. Und auch das ist ja durchaus eine nicht ganz falsche, eine ganz, ganz, ganz falsche Vorgabe. Es wäre völlig illusorisch zu sagen, wir müssen alles, was uns ausmacht, permanent debattieren, weil dann kämen wir nie zum Handeln und wir kämen auch nie dazu, irgendwie einen, einen Grund unter den Füßen zu haben. Aber wann immer jemand etwas in Frage stellt, müssen wir damit umgehen. Und das Kernproblem, was wir, finde ich, momentan haben, gesellschaftlich, ist, dass wir in einer Situation uns befinden, in der wir so viele mehr Möglichkeiten der individuellen Meinungsäußerung haben, Stichwort Social Media und sagen die extrem gesunkenen Kosten und Zugänge und Zugangshürden für, für ein öffentliches Gespräch, dass es unglaublich leicht fällt, öffentliche Meinung zu äußern dass aber die Addition von öffentlich geäußerten Individualmeinungen noch keine öffentliche Debatte ersetzt. Das heißt, die Frage, was denn dann am Ende die öffentliche Debatte qualitativ ausmacht, müssen wir als Gesellschaft wieder miteinander klären. Das simple Posten auf einer Social-Media-Plattform neben anderem und dann das eskalierende Posten in der Hoffnung, dass man lauter ist, wäre aus meiner Sicht noch kein Debattenbeitrag an sich.
0: Inwiefern ist die öffentliche Debatte ein Element des Gemeinwohls?
2: Ich denke... Die Frage schließt ja unmittelbar daran an, dass auch die öffentliche Debatte kein Selbstzweck ist, sondern demokratischen Willensbildungsprozessen dienen soll und damit auch dem Gemeinwohl. Und konstitutiv, um den Begriff noch mal aufzunehmen, den Sie, Herr Proster, eingeführt haben, die Debatte war ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Grundgesetz zu verankern, dass wir das Gemeinwohl gar nicht sehr materiell bestimmen, sondern durch prozedurale Legitimation durch Verfahren Habermas herstellen wollten, und da habe ich eben Mühe bei, allem, bei aller Sympathie, mehr gleich besser und Partizipation ist immer gut und Empowerment sowieso, von links und rechts befeuert. Die einen wollten liberalisieren, die anderen wollten empowern. Habe doch eine Situation, wo das prozedurale Element zumindest an Grenzen dahingehend stößt, dass andere Formen des eher substantialistischen Gemeinwohlbegriffes wieder erstarken. Und dann eine neue Balance zu finden, die da heißt, aus Verfahren kommt nicht immer das Bessere raus. Ich glaube, an der Stelle ist die Grundidee von Jürgen Habermas gründlich widerlegt worden, haben seine Kritiker auch früh angemerkt. Es gibt nicht den herrschaftsfreien Diskurs, es gibt diese Form von Qualität durch Verfahren in bestimmten Bereichen, in bestimmten Bereichen wiederum nicht. Und da suche ich, wenn ich an meine Forschung denke, nach Möglichkeiten, die Balance wiederherzustellen zwischen öffentlich, nicht öffentlich, zwischen prozedural, substantialistisch und vielleicht brauchen wir auch einen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der Strukturwandel der Öffentlichkeiten.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll als alter Habermasianer. Ich habe also, zwei getroffen. Ja, genau. Das, das, also ich habe eine Promotionsschrift geschrieben, in der ich Journalismus versucht habe, mit der Theorie des kommunikativen Handels zu rekonstruieren. Also ich glaube, diejenigen, also die Kritiker von Habermas, zumindest die Kernkritiker, haben sich immer... Haben, fand ich immer sich bemüht, etwas zu widerlegen, was Habermas gar nicht behauptet hat und haben unfassbar viele Spiegelfechtereien ausgeführt. Natürlich gibt es den herrschaftsfreien Diskurs nicht. Aber der herrschaftsfreie Diskurs ist eine kontrafaktische Unterstellung, deren Fehlen uns gesellschaftliche Debatte verunmöglicht. Also natürlich gibt es immer Interessen, natürlich gibt es immer Herrschaften und Machtverhältnisse, kann gar nicht anders sein. Aber wenn ich mir nicht wechselseitig unterstelle, dass ich an Verständigung orientiert bin, dann haben diese ganzen Gesprächsaufwendungen, die wir tun diese ganze Energie, die wir in unseren Öffentlichkeiten da reinstecken, eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt sozusagen die plausible Frage, warum redet ihr denn dann noch miteinander, wenn ihr nicht glaubt, dass das was bringt? Die in so einer Frage mal zu stellen, hat ja auch was von der paradoxen Intervention und führt dann häufig tatsächlich dazu, dass Menschen merken, okay, ja, eigentlich gehen wir ja doch klammheimlich davon aus, dass der andere Recht haben könnte. So, und das reicht ja schon also die, 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 dieses Moment nicht zu negieren und sozusagen nicht den Alternativweg des Pluralismus zu nehmen, der da sagt, alles ist Interesse und am Ende müsst ihr einen Kompromiss schließen, indem ihr sozusagen maximale Interessendurchsetzung auf allen Seiten ermöglicht, sondern vielleicht tatsächlich zu glauben, du willst A, ich will B, wir einigen uns gemeinsam aber auf C und nicht auf so und so viel Prozent von A und auf so und so viel Prozent von B, sondern wir finden gemeinsam etwas dahinterliegendes, wo wir Einverständnis erzielen können, halte ich für, ein, für eine Demokratie tatsächlich sehr, sehr hilfreichen Zusammenhang. Das fällt uns zunehmend schwerer. Das genau. stellen wir schon fest. Da kommen wir weg. Ob ich da aber rauskomme, indem ich jetzt wieder versuche, substanziell Gemeinwohl zu begründen, hätte ich meinen Zweifel. Weil das wäre ja im Prinzip diese etwas, was wir im öffentlichen Diskurs ja tatsächlich erleben, was so ein bisschen heißt, ach, das ist alles so konfus geworden mit der Vielfalt. Lass uns das mal wieder ein bisschen zurückführen in Zeiten, in denen es irgendwie traditionalistisch etwas klarer begründet war. Ich glaube, wir müssen durch die Vielfalt hindurch zu gemeinsamen neuen Übereinkünften kommen. Also das was Reckwitz, die Rekonstruktion des Allgemeinen nennt. Aber das ist nichts, was hinter uns liegt, sondern etwas, was immer wieder neu vor uns liegen muss. Aber was wäre denn für Sie dann ein anderer Pfad zur Wahrheit, als das sich darauf verständigen innerhalb einer Gemeinschaft, was man gemeinsam als wahr unterstellt?
2: Ich glaube, wir müssen an den Wahrheitsbegriff ran. Für mich ist... Die Dekonstruktion des Wahrheitsbegriffes, da haben wir ja alle mitgemacht. Da hat die Wissenschaft mitgemacht, da haben die Dekonstruisten mitgemacht, die kritischen Diskursanalytiker und, 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 der ist uns abhanden gekommen. Ich sehe auch keinen neuen Realismus aufkommen. Es geht um den, dessen, um den Kampf darum, was das Allgemeine berechnet oder wir sagen, was das Gemeinwohl sein darf. Da kommen wir hin und da müssen wir dann vielleicht auch ein paar Sätzungen machen. In unserer europäischen Geistestradition ist es vielleicht ein humanistisches Weltbild, ist es vielleicht eine Würde des Einzelnen mit dem ersten Satz des Grundgesetzes anheben. Das sind aber Setzungen, die der Kreis naturrechtlich von uns, von uns verlangen dürfen. Denn wenn wir diese Bastion aufgeben, dann haben wir, glaube ich, ganz verloren. Aber diese Bastion als, als gefährdet anzuerkennen und zu sagen, die müssen wir verteidigen, auch emotional verteidigen, ist nichts, was allein über den Verstand läuft. Das ist mein Punkt
1: also dass wir, jetzt nicht nur, dass wir uns jetzt nicht zu rein sagen, rationalistischen Wesen verengen müssen. Ich glaube, da sind wir dabei übrigens. Es gab ein interessantes Buch vor zwei, vor drei Jahren mittlerweile. Das hat die ehemalige Literaturkritikerin der New York Times geschrieben, Mishiko Kakutami, sozusagen The Death of Truth, wo sie im Prinzip analysiert die Kommunikationsstrategie von Donald Trump seiner Zeit. Und gesagt hat, eigentlich hat Trump das gemacht, was wir von der Linken her in den 70er und 80er Jahren sozusagen als den aufklärerischen Impuls der Künste begriffen haben, nämlich das postmaterielle, das posttraditionale Erzählen, das postmoderne Erzählen, also dieses Verflüssigen der ehemals traditional gesetzten Wahrheiten in individuelle Sprecherperspektiven, weil jeder natürlich seinen eigenen Erfahrungshintergrund hat, den er auch mit all der Komplexität in eine Debatte, in eine Auseinandersetzung mit hineinbringt. Und wir haben damals geglaubt, dass wenn wir das erstmal haben, dann verflüssigen wir auch Herrschaft, Herrschaftsbeziehungen, erweitern die Perspektivenvielfalt und ergeben uns neue aufklärische Möglichkeiten. Und auf einmal kommt jemand von rechts, und macht das Ganze anti-aufklärerisch und das Besteck funktioniert genauso gut. So, das ist im Prinzip überlegen, was machen wir jetzt, um da wieder sozusagen Boden unter den Füßen zu kriegen? Und ich glaube, genau an der Frage stehen wir. Wir begegnen uns in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer Interessenvielfalt, in unseren unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt. Das ist ein Zustand, den wir haben. Wir haben eine mediale Struktur, die es uns mittlerweile ermöglicht, diese Interessenvielfalt zu artikulieren und transparent zu machen und auch für alle anderen erfahrbar zu machen. Das ist, glaube ich, die Neuerung auch digitaler Kommunikationsumwelten. Das war vorher immer nur im aggregierten und damit auch im domestizierten Zustand denkbar. Auf einer gesellschaftsweiten Ebene, jetzt kriege ich es ungefiltert ab, wenn ich möchte und kann das auch mit technischen Möglichkeiten aggregieren, aber ich kann es noch nicht, synthetisieren zu neuen öffentlichen Meinungen, die dabei eine Rolle spielen. Und die Frage ist doch jetzt, wie gehe ich mit diesem Umstand um, dass die Beobachtbarkeit individueller Kommunikation und individueller Meinung in unserer Gesellschaft so exponentiell zugenommen hat, dass wir unter Druck geraten, wenn es um die Frage geht, wie definieren wir eigentlich das Gemeinwohl oder allgemeiner, wie definieren wir das Allgemeine, also das alle angehende. Das geht ja so weit, dass, wenn ich Social-Media-Kommunikation nehme, ich schon technologisch eine andere Frage habe. Ein klassisches Massenmedium hat sich die Frage gestellt, wie erreiche ich möglichst viele, weil ich dann möglichst viel Werbung nebenher noch verkaufen kann. Insofern habe ich sozusagen eine auf allgemeines Interesse, auf den General Interest zielende Informationsauswahl gehabt. Mittlerweile habe ich am individuellen Rechner das individuelle Wissen über die individuelle Nutzerhistorie des Einzelnen. Das heißt, ich kann passgenaue Informationen zuschneiden. Die Frage, was ist allgemein relevant, spielt gar keine Rolle mehr weil ich den Einzelnen ausrechnen kann. Und schon da fängt es technologisch an, mir auseinanderzufliegen. Ja. Und wie kriege ich das aber wieder zusammen? Wie schaffe ich dann doch den öffentlichen Raum, den wir brauchen, weil nur in dem Demokratie denkbar ist? Das ist sozusagen schon eine Frage, die ich politisch verheillos unterdiskutiert finde.
0: Ja. ja, und die führt dann zur nächsten Frage. Was bedeutet es dann für eine Gesellschaft, wenn Wahrheitssuche und Faktizität nicht mehr die Maßstäbe sind, an denen sich die öffentliche Debatte orientiert?
2: Sie geht unter, wird die dekadenten Selbstauflösungstendenzen noch in der Spätsonne kurz anwärmen oder findet eben neue Formen, neue Formen im Wahrheitsbegriff zu stabilisieren und damit auch zu legitimieren. Und für mich ist in den letzten Jahren wichtiger geworden, der Begriff der Wahrhaftigkeit, auch Wahrhaftigkeit im ehrlichen, bemühten Streben, um die Wahrheit selbst sie nicht in der Hand halten zu können, das deutet eben nicht radikalen Subjektivismus nach dem Motto, ich habe mein Bestes versucht, sondern heißt schon, dass sich auch im Journalismus über die eigene Rolle nicht distanzieren, aber die Rolle auch in die Spannungsgeladenheit zu thematisieren, nicht einfach im Sinne von Authentizität, ich sage, was ich denke, sondern die Rollenspannung auch sichtbar zu machen und darauf hoffen zu dürfen, das andere, dass andere das für nachvollziehbar finden und auch darauf hoffen zu dürfen, dass man damit eben nicht, man wird nicht mit dem alten Hayo Friedrichs-Diktum durchkommen, sich nicht mit der Sache gemein machen, auch nicht mit der besten, so war die, die, die Idee des Journalismus, auch nicht in einem Haltungsjournalismus zu verschwenden, bzw. aufzugeben, der am Ende oftmals nichts anderes ist als Meinung mit, mit, mit Feigenblatt. Also wenn wir beispielsweise anschauen, was auch unser Öffentlich-Rechtlichen machen, da wird plötzlich ein Kommentar zur Meinung heruntergestuft, als ob das klarer wäre, wir müssen auch dafür sorgen können, dass Journalisten, Journalistinnen, die professionelle Standards haben, auch genügend Schutz finden, auch in den Berufsverbänden, auch von ihren Institutionen, um ihre Standards leben zu können und dann auch dafür einzustehen, dass sie eine gewisse Fachkompetenz haben in der Recherche, in der Kommentierung und sich selber nicht, nicht kleiner machen oder auch sich nicht zu verzwergen, um so einen Begriff zu nutzen. Von Wahrheit zur Wahrhaftigkeit, aber wenn Wahrhaftigkeit, dann bitte mit guten Standards auch geschützt, unsere Journalisten und Journalistinnen auch dazu zu, zu begleiten, auch in den Ausbildungen, in der künftigen Ausbildung. Denn wir haben, glaube ich, keine besseren Journalisten und Journalistinnen als die Gesellschaft verdient. Wir haben, glaube ich, genau die, die wir verdienen. Aber der Beruf ist, glaube ich, deutlich anstrengender geworden. Und das zu vermitteln, dass Journalisten eben durchaus den Begriff der Wahrhaftigkeit hochhalten, glaube ich, das wird die Herausforderung der nächsten, der nächsten Jahre sein.
1: Ganz wichtig. Also, halt, ich finde, sehr, sehr wesentlichen Punkt, übrigens auch in der, in der Dialektik dessen, was Sie gesagt haben, war genauso in die Richtung, wie Sie es jetzt aufgelöst haben, kann ich es ja auch in die andere Richtung auflösen. Wenn ich als Journalist Bericht erstatte, muss ich mich ja zu dem, worüber ich Bericht erstatte, auch in Beziehung setzen. Das heißt, diese, das heiko friedrichs ich habe mit dem in meiner eigenen journalistischen Ausbildung immer sehr gehadert, weil ich das analytisch, also so sehr ich den hehren Anspruch verstanden habe, habe ich es analytisch doch für falsch gefunden, weil man zumindest zwischendurch im Prozess der Recherche und der Bewertung des Recherchematerials gar nicht anders kann als Werten. Und auch gar nicht anders kann, als Sie sich vielleicht mit, mit der Sache gemein machen, ist jetzt schon die Spur mehr, aber die Idee quasi des, des, des objektiven Umgangs mit den Fakten, wenn man mal so will, was ja so dem, dem klassischen Nachrichtenjournalismus angelsächsischer Prägung unterstellt wird, das geht ja gar nicht dauerhaft, sondern ich muss ja werten. Und ich muss auch werten, um danach wieder eine möglichst objektivierende oder Sie sagen jetzt wahrhaftige Position gegenüber dem Berichteten einzunehmen und auch sozusagen mit diesen Widersprüchen innerhalb des Prozesses umzugehen, die aber als eine Stärke und nicht als eine Schwäche zu begreifen und gegebenenfalls auch transparent zu machen, halte ich für ganz elementar. Und dann kommt ja tatsächlich entscheidend dazu, dass ich ja eben nicht mehr als Journalist zwischen einem Publikum auf der einen Seite und aggregierten, repräsentativen Stellvertreter-Diskussionen von politischen Akteuren oder korporatistischen Akteuren auf der anderen Seite vermitteln stehe, sondern zunehmend ja auch noch vermitteln muss in den digitalen Kontexten und in diesen Mikrokommunikationen, die ich dort habe und in diesen kleinen Teilöffentlichkeiten, die dort bewegen, was ja auch tatsächlich gerade die Journalismusbeobachter sehr umtreibt. Jeff Jarvis hat letztes Jahr seine Journalismusdefinition über den Haufen geschmissen und hat gesagt, eigentlich, und kehrt spannenderweise, aus dem US-amerikanischen Kontext zu einer Definition, zurück, also de facto ein bisschen daneben, aber schon fast die Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher Ende der 60er Jahre in Deutschland mal aufgeschrieben haben, dass Journalisten sowas wie Gesprächsanwälte von Gesellschaft wären. Da sind wir wieder bei der Debatte. Also eigentlich haben sie den anwaltschaftlichen Job, das Gespräch der unterschiedlichen Meinungen und Interessen zu ermöglichen und transparent zu machen. Eine ganz alte Idee in der deutschen Journalismus Betrachtung, im angelsächsischen Bereich fast gar nicht vorhanden. Also ab und zu gibt es mal so, the conversation of democracy kommt dann aber eher ja aus dem politischen Raum. Aber da, finde ich, steckt schon eine Menge drin, Journalisten tatsächlich zu sagen, dein Job ist nicht, einer Position zum Durchbruch zu verhelfen, sondern überhaupt dafür zu sorgen, dass verschiedene Positionen einer Gesellschaft miteinander kommunikativ in Interaktion treten können, also eigentlich miteinander sprechen können, weil sie das nicht mehr tun. Und das ist natürlich eine völlig veränderte Rolle von Journalisten. Auf einmal müssen sie nämlich auch zuhören. Und müssen auch verstehen, was woanders gesagt wird, statt einfach nur zu glauben, die eigene Rolle besteht ausschließlich im Kommunizieren und im Sprechen. Das ist durchaus komplizierter geworden, haben Sie völlig recht. Und auch ein, ein Punkt, wo wir, glaube ich, schon gucken müssen, wie bilden wir künftig Journalisten eigentlich aus? Wer macht das? Welche Ressourcen müssen wir als Gesellschaft auch dafür aufwenden, dass diese so, so notwendige Rolle vernünftig ausgefüllt werden kann?
0: Sind sich Journalisten dieser neuen Rolle bewusst?
1: Auf eine Art würde ich sagen schon. Es gibt ja kaum einen Berufsstand, der so viel Selbstreflexion betreibt wie Journalisten. Das, finde ich, gehört ja schon massiv dazu. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Programmierer von digitalen Plattformen genauso viel berufsethisch diskutieren würden wie Journalisten das tun. Aber gleichzeitig fehlt es immer noch ein bisschen. Also es gibt immer noch so ein paar Geschichten, die man über sich selbst erzählt, die einfach nicht mehr in die Zeit passen. Ich finde immer noch irre, das ist wahrscheinlich kaum ein... Feld in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsleben gibt, wie den Journalismus oder wie die Medien, das so sehr unter einem technologischen Innovationsdruck und Transformationsdruck steht, das aber gleichzeitig so sehr der Meinung ist, dass es das ohne wissenschaftliche Begleitung leisten kann. Das finde ich schon irre, weil in den meisten anderen Feldern würde man jetzt immer sagen, okay, wir starten die großen Forschungsprojekte, wir lassen begleiten, wir nutzen explorative, laborbezogene, experimentelle Möglichkeiten, mal zu prüfen, wie man denn noch das eigene Tun verbessern könnte. Während im Journalismus immer noch die Hybris oder den Medien die Hybris vorherrscht an vielen Stellen zu sagen, ja, wir machen mal eine Nullnummer und dann gucken wir mal, wie die am Markt funktioniert. Und das wird jetzt nicht mehr an jeder Stelle den sozusagen an Komplexität enorm ausdifferenzierten äh, öffentlichen Rahmenbedingungen gerecht. Da könnte man viel strategischer vorgehen, als das der Fall ist. Das fängt an, die Debatten beginnen, sie nehmen auch an Fahrt auf, aber da ist noch eine Menge Luft nach oben.
0: Wir brauchen die Wissenschaft auch, um zu einer auf Fakten basierenden öffentlichen Debatte zu kommen, oder nicht?
2: Ja, um, um, unbedingt und, und gleichzeitig, das war auch ein Stück weit im ersten Teil des Gesprächs ja schon sichtbar, uns ist auch ein bisschen der Wahrheitsbegriff abhanden gekommen. Wir haben neue Formen des Wissenschaftsjournalismus, ich würde auch unterscheiden zwischen E- und U-Wissenschaft, eher ernsthaften, eher unterhaltungswissenschaftliche Elemente. Die auf die schnelle Aufmerksamkeit zählen und vielleicht auf die Klicks und Likes. Und die Grundlagenforschung, die sich eben nicht so schnell übersetzt, hat dann eher Mühe, auch sich, auch sich zu artikulieren. Mein Punkt ist eben, wir kommen vielleicht dann an eine Stelle zurück, wo wir schon mal waren, dass wir eben anerkennen müssen, dass die Wissenschaft auch nur ein Akteur ist im großen Spiel der, der Mächte. Auch der Diskursteilnehmer, wenn es um, wir haben ja nur veröffentlichte Meinung, die öffentliche Meinung bildet sich dann nochmal anders. Und dass wir so ein bisschen die Kontrolle verloren haben nicht Kontrolle verloren haben, von die Einsicht, dass die Erde nicht in der Mitte steht, dass wir nicht mal Herr im eigenen Hause sind. Also erst Galilei, dann kommt Freud und dann kommen auch so andere Beleidigungen des, des Menschen. Eine neue Beleidigung ist eben, dass, dass die Wissenschaft doch nicht so die, die Krone der Erkenntnis sein muss, sondern eine Erzählform von anderen und sich zurückziehen, dass man als Wissenschaftler auch ein Erzähler ist, kein, kein, kein Regenmacher, aber doch eben allein durch die Wertprämissen, die in den wissenschaftlichen Prozess reinfließen, eine Scheinobjektivität vorge wird, die wiederum andere dekodieren, bringt uns als Wissenschaftler auch in, auch in Verdruss. Das ist von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. In der Physik geht das nicht so lange gut, wenn man was behauptet, was sich nicht tragen lässt, in der Psychologie schon ein bisschen länger. Aber auch in der Ökonomie ist es keineswegs so, dass der Objektivität und die Fakten als solche gelten, sondern es sind so viele Wertprämissen drin. Und die Selbstaufklärung der Wissenschaft ist, glaube ich, das nächste große Thema für uns der Wissenschaftstheorie, man kann vielleicht nicht sagen, anything goes, je Paul Feierabend das radikal gemacht hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, da ein neues Maß und neue Mitte zu finden. Nicht, dass ich da düster nach vorn blicke, aber ich sehe noch nicht die Haltepunkte, die uns, da, die uns da voranbringen.
0: Inwiefern spiegelt und verzerrt der Diskurs im virtuellen Raum die tatsächliche öffentliche Meinung? Ja, es,
2: die, vielleicht ist da der Begriff des, des Verzerrens gar nicht so treffend. Das ist eine neue Komponente, die dazukommt. Genauso die Emotionen ist nicht verzerren, wird der virtuelle Raum einfach eine Erweiterung, eine neue Echokammer erzeugen, die wir als Faktor mit, mit einbeziehen müssen. Und allein das Faktum, dass es, glaube ich, noch keine Pandemie auf dieser Welt gab, die so wie diese in Echtzeit auch beobachtet werden kann, dass wir uns selbst reflektieren, wer, die, wer das, das, das Virus um die Erde kreist, bringt eine neue Konstellation auch des virtuellen Diskurses, der dann so real wird, dass wir das kaum noch unterscheiden können. Auch deshalb akzeptieren, dass es das nicht verzerrt, sondern ein neuer Faktor ist, löst, glaube ich, schon mal etwas die, 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 die Spannung auf, zu sagen, wir müssen das entzerren. Zu akzeptieren, der ist ein, ist ein neuer Maßstab, der kommt dazu. Und das zu verbinden, Virtualität analog in einer Weise, der Weise, da wird es auch sicher neue Formen geben, so wie es immer Vergesellschaftungen gibt, gibt es auch wieder Vergemeinschaftung, Vergemeinschaftungstendenzen, und dazu überprüfen, inwieweit tatsächlich solche, solche Virtualisierungsphänomene Verzerrungsphänomene sind, ist eine Hypothese, die ja heißen würde: hätten wir, hätten wir andere Formen des, der echten Kommunikation ohne, virtuelle, aus, ohne virtuellen Austausch, wäre es besser, wenn wir da wegkommen zu sagen, es ist ein Verzerrungsfaktor, sondern einfach es ist ein neues Element, ein neues Ausspielmedium, ein neues Ausspielmedium der Trimedialität, wie die, wie die, wie die, wie die Medienhäuser sagen. Das zu verknüpfen, ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung, die wir erst langsam begreifen. Genauso wie in der Corona-Krise erst langsam Worte für Dinge finden, Phänomene, die wir auch jetzt sehen, die wir bisher gar nicht hatten, fehlt uns auch da noch die Sprache, um das auch, auch überhaupt auf den
1: Begriff zu bringen. Ich bin sehr dabei, dass wir sagen sollten, digitale Medien sind zunächst mal nur ein anderer also ein, eine andere Form der professionellen Bewertung der Relevanz von Informationen, wenn wir es mal abstrakt formulieren. Ich habe in der journalistischen Redaktion, die lässt ein Programm ablaufen und ein Algorithmus ein anderes. So, Das folgt anderen Prämissen. Es gibt aber an einer Stelle schon einen Aspekt, da kann man aus einer, sagen, wenn ich jetzt mal nur innerhalb der Plattform bleibe oder der digitalen Informationsintermediäre, wie wir sie ja mittlerweile sagen, zumindest in der, in der Regulierung nennen wo es schon etwas gibt, was einen verzerrenden Charakter hat. Das kann man sich jedes Jahr angucken an den Daten, die sagen, das Reuters News Survey erhebt, die dann einmal im Jahr veröffentlicht werden. Da geht es um die Frage, wie, also wer interagiert auf Plattformen mit den Nachrichten, die dort sind. Und diejenigen, die auf Plattformen interagieren, ordnen sich selber in einem deutlich überproportionalen Maß den politischen Rändern zu als der Mitte, in Anführungszeichen. Da gibt es ja diese entsprechende Modellierung, die sind ein bisschen aus wie eine Gaussische normalverteilung und wir haben eine deutlich Überrepräsentanz der Interaktion an den Rändern. Das ist auch sozusagen sozialpsychologisch, glaube ich, da mit meiner zustimmen, total nachvollziehbar, weil ich eigentlich nur interagiere und mich dem Stress aussetze, irgendetwas zu tun, wenn ich mich aufrege und ich rege mich normalerweise nur dann auf, wenn ich sozusagen, wenn da Divergenz ist, wenn ich abweiche. So, dann, dann nehme ich die sagen den, die Kraft auch auf mich daraus, was zu schreiben. Führt aber natürlich dazu, dass der Algorithmus, für den ja Interaktion so ein bisschen die Währung ist, die auf der Plattform zählt, lernt, dass polarisierte Inhalte, die insofern mehr Interaktion auslösen, weil sie gegen Richtung der Ränder streben, das sind, was mehr sagen was eigentlich der Logik der Plattform entspricht. Und das führt dann zu diesen Radikalisierungsphänomenen, die wir ja leicht sehen können, die man auch bei so manchen Click-Journeys, die man sich so selber unternimmt. Man klickt auf etwas und dann kriegt man Empfehlungen und es geht immer so eine Spur weiter an den Rand. Und irgendwann fragt man sich, wie bin ich denn jetzt hier gelandet, so auf YouTube oder sowas. Das ist ja manchmal schon auch im Politischen nicht uninteressant. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass die Ränder die politischen sagen die extravaganten politischen Meinungen, drücken wir es mal wertfreier aus, überrepräsentiert sind auf diesen Plattformen und der Algorithmus schlicht lernt, das lohnt sich. Und da ist natürlich schon die Frage, wie gehen wir eigentlich, also auch der Algorithmus zeigt uns damit hier etwas über uns als Gesellschaft und die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft denn aber damit um, dass wir ja eigentlich ein Interesse daran haben, uns in einem deutlich gemäßigteren Bereich miteinander wieder zu treffen. Wie stellen wir das denn sicher und wie sorge ich dann auch für Interaktionen derjenigen, die das herstellen können? Da haben wir, glaube ich, schon noch eine Frage, die sowohl an die Funktionsweise als auch an unsere Interaktionsroutinen gesellschaftlicher Art da einige Fragen stellen, die wir noch künftig werden beantworten müssen.
0: Auf den ersten Blick sieht es ja aus, als wenn es ein positiver Freiheitsgewinn wäre. Gleichzeitig aber stehen ja diese Meinungen nebeneinander. Wir müssen schaffen, dass diese Meinungen vernetzt werden und dadurch dann wieder der öffentliche Diskurs entsteht, der im Grunde positiv ist. Also wie gelingt Öffentlichkeit? Ich bin
2: ganz positiv, da wo eine Kraft ist, wird es eine Gegenkraft geben. Und wenn es irgendwann, wie sie hießen, die Maschinenstürmer, gibt es die Internetstürmer, die schalten einfach den Strom ab, dass der gesunde Menschenverstand sich auch dort durchsetzt, die Ludisten oder Ladisten dann auch gesagt haben, das ist uns jetzt zu viel, wenn es uns zu viel wird, werden wir abschalten, glaube ich. Das, das ist die, die Extremvariante. Dieses, dieses, diese Lautsprecherfunktion für die abweichen für die extravaganten Meinungen, wie Carsten Proster sagt, das sehe ich auch als eine, als eine Gefahr oder beziehungsweise auch eine Aufforderung, an die Mitte sich deutlicher zu artikulieren und das auch wieder auszubalancieren, nicht in einem Gleichgewichtsmodell, eher in einem dynamischen, Dynamischen Equilibrium wird es Gegenkräfte. Kräfte wie die, wie die aussehen, weiß man noch nicht. Wir werden sehen, was äh, das Urheberrechts, äh, anpasst, die Urheberrechtsanpassung dann bringt auf europäischer Ebene. Ich glaube, das wird auch gesehen. Und da bin ich froh, dass dann auch wieder Juristen ins Spiel kommen, die das auch ableiten und auch subsumieren und en, en entsprechend einordnen. Und da wäre ich als Psychologe überfordert, das auch in den Rechtsrahmen zu setzen, das wird auch wieder ein Stück runterkochen. oder wir öffnen uns eben, was ja auch so für mich vielleicht ein bisher vermittelter Unterton des Gesprächs ist, einen neuen Irrationalismus und das treibt Gesellschaften echt auseinander. Das kann sie echt zur Auflösung, zur Dekadenz bringen. Oder anders formuliert, der öffentliche Diskurs, den wir jetzt erleben, ist ja schon ein anderer als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Und da haben wir auch immer Lösungen gefunden. Auch da jetzt so die Menschheit Lösungen findet. Ich bin ganz, ganz überzeugt davon, wie die aussehen können. Deshalb auch mein Stichwort von neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das wäre ein Buch zu schreiben, Herr Prostat, wie das, wie das aussehen soll, das ist, dieses Buch. Weiß ich nicht. Aber der Öffentlichkeitsbegriff als solcher, der bei aller Partikularisierung im Gegenwind zu so sagen, zum neuen Begriff des Allgemeinen führt, gar nicht so sehr zum universellen oder Universalem aber doch, und das ist dann wieder mein Thema, zum Gemeinwohl hinführt, ist die Herausforderung der Zeit, die auch für mich dann doch wieder, das war ein, ein, vor dem Gesprächsfaden, ein Element zum Common Sense zurückkommt. Denn was soll uns retten außer der gesunde Menschenverstand? Es würden nicht intellektuelle Durchbrüche sein, die sehe ich nicht, nirgendwo. Und die Technik wird uns treiben und irgendwann werden wir uns auch der Technik vielleicht nicht entledigen, aber die Technik zurück, zurückstufen, Sonst laufen wir in Chaos und, 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 und äh, Zerfall hinein.
1: Ja, ich glaube, es wird schon eine entscheidende Frage sein, ob wir als Gesellschaft uns überhaupt mal der Frage öffnen, ob wir diese technischen Systeme, die uns umgeben, einfach als naturgegebene Kräfte hinnehmen. Oder ob wir uns zutrauen, sie zu gestalten, und um sie so zu sortieren, dass sie tatsächlich sagen, dem dienen, was wir gemeinsam für sinnvoll erachten. Diese, Frage führen, also diese Debatte führen wir ja immer nur sehr eingeschränkt. Wenn man sich mal anguckt, als wir das Privatfernsehen in Westdeutschland in den äh die Einführung Ende der 70er-Jahre diskutiert haben, bevor es dann Anfang der 80er-Jahre eingeführt wurde, da gab es ja riesige Forschungsprojekte, die sogenannten Kabelpilotstudien in Dortmund und Ludwigshafen, die haben regalmeterweise Studien produziert, zu der Frage, was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn wir diese zusätzlichen Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten zulassen? Und wenn ich vergleiche damit, wie quasi bewusstlos wir momentan durch diesen technologischen Wandel gehen, dann ist das schon irre, was da passiert, weil wir häufig erst anfangen, aufgeregt etwas zu diskutieren, wenn es entweder schon wieder egal ist oder aber so sehr Alltagshandel, dass wir daran auch nicht rankommen. Also da vor die Welle zu kommen, wird schon eine spannende Frage sein. Und jetzt ganz konkret, wie gelingt Öffentlichkeit? Ich glaube ja, dass es am Ende schon noch einen kategorialen Unterschied macht, ob ich eine Redaktion habe, die miteinander versucht, sich darüber zu verständigen und miteinander versucht herauszufinden, was halten wir eigentlich für gesellschaftlich relevant oder ob ich das nur als algorithmische programmierte Leistung bringe. Ich glaube, da liegt schon noch ein Unterschied, weil ein Teil dieser öffentlichen Debatte, die wir öffentlich ja gar nicht führen alle, weil sie uns so anstrengend sind, führt sozusagen verlagere ich als Gesellschaft ja in den Verständigungsprozess einer Redaktion darüber, was eigentlich wichtig ist. Und insofern spielt dieses journalistisch-redaktionelle Informationsauswählen als Modell schon eine Rolle, die wir vielleicht etwas zu gering schätzen im Moment und über deren Revitalisierung wir uns auch Gedanken machen müssen, weil ich am Ende eigentlich, also ich merke es an meinem eigenen Informationsverhalten, ich bin total dankbar, wenn ich ein Medium habe, von dem ich einfach weiß, okay, da sitzen kluge Leute, denen vertraue ich, die halte ich für wahrhaftig, um den Begriff aufzunehmen und wenn die mir sagen, du, das ist alles, was du heute wissen musst, dann nehme ich das zumindest als Anfangspunkt, um mich an dem Tag zu orientieren. Und diese Unterstellung, dass ich alles weiß, was ich wissen muss in unserer Gesellschaft, die ist ja schon relativ wichtig, wenn ich in einem demokratischen Gemeinwesen lebe. Denn wenn ich da nicht davon ausgehen kann, dass ich alles weiß, was ich wissen muss, dann lebe ich permanent in dem Gefühl, dass mich irgendjemand übers Ohr haut, dass ich belogen werde, dass ich nicht die richtigen Wahrheiten bekomme, dass da Fake News unterwegs sind und, und, und. Und ich glaube schon, dass das eine ganze Menge mit der Kraft und der Stärke von Medienmarken zu tun hat, hinter denen dann aber am Ende konkrete Menschen und konkrete redaktionelle Zusammenhänge stehen, denen ich vertraue, dass die das vernünftig machen. Und dieses Vertrauen in die Leistungskraft von journalistischen Redaktionen halte ich für ein ganz wesentliches Fund, sozusagen um dessen sozusagen Stärkung oder Bewahrung wir uns durchaus Gedanken machen sollten, auch politisch, auch wenn wir darüber reden, wie baue ich eigentlich Medienregulierungssysteme auf. Das spielt schon eine entscheidende Rolle und kann uns genau dabei helfen, ob Öffentlichkeit gelingen kann, weiß ich nicht. Aber zumindest das Zustandekommen von Öffentlichkeit, also von Informationen, die allgemein zugänglich sind, und zwar wirklich allgemein, das äh, sagen, das unterstellen zu können, wäre ja schon eine ganze Menge. Selbst das gelingt uns ja momentan manchmal nicht.
2: Ich finde, in dem Begriff des, des Vertrauens, der oft bemüht wird, aber hier gerade besonders wichtig und, und richtig, und ich sehe die Verbindung zwischen Vertrauen und Wahrhaftigkeit, für mich entsteht mhm. Vertrauen durch Wahrhaftigkeit, indem jemand seine Rolle wahrnimmt, aber auch in der Rolle als Mensch erkennbar bleibt, auch mit seinen Fehlbarkeiten, auch deutlich macht, wo die Grenzen der Recherche beispielsweise liegen und, oder die, die Grenze der Einschätzungsfähigkeit. Vertrauen durch Wahrhaftigkeit ist etwas, was künftige Journalisten, Journalistinnen aus meiner Sicht mitbringen, einüben, trainieren, professionalisieren müssen sollten. Als ich nenne es mal den hypokratischen Eidesjournalismus. Journalismus.
0: Letzte Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung? Was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Befürchtung ist, dass wir, bleiben wir mal beim Gesprächsthema, weil man könnte zig Befürchtungen haben, aber dass der Prozess, den Richard Sennett mal so schön als Verfall und Ende des öffentlichen Lebens beschrieben hat, dass der gerade noch mal massiv zunimmt, aufgrund der und sagen notwendigen Beschränkungen des, also des, des analogen öffentlichen Lebens zur Pandemiebekämpfung. Und die Frage, was uns eigentlich an Verheerungen in den öffentlichen Räumen nachbleiben wird, ist eine, die ich noch für sehr offen halte. Ich befürchte, da werden wir an der einen oder anderen Stelle ein böses Erwachen miteinander haben. Das ist sozusagen meine schlimmste Befürchtung, dass wir dort wirklich Strukturen zerstören, die auch schwer reparabel sein werden. Umgekehrt, auf genau den gleichen Raum richtet sich meine größte Hoffnung. Der Umstand, dass wir miteinander merken, wie sehr wir diese fragilen öffentlichen Räume brauchen und wie sehr sie uns fehlen, wenn sie uns nicht zur Verfügung stehen, mag vielleicht auch unsere Kraft befeuern, uns in den kommenden Jahren intensiver darum zu kümmern, dass sie gesellschaftlich gesichert werden. Das heißt, das, was uns kaputt gehen kann, mag auch jetzt eine Motivation dafür sein, genau dafür zu sorgen, dass das nicht passiert und wie diese Dialektik sich auflöst, werden wir erst nach der Pandemie sehen. Aber ich glaube, wir haben es noch in der Hand, dass diese Befürchtung, die ich habe, nicht eintritt. Und zwar gerade jetzt, indem wir uns eben jetzt darum kümmern, dass wir das Bewusstsein für diese Räume tatsächlich sichern und dass wir auch jetzt an Strategien schon arbeiten, wie wir sie künftig stabiler, krisenresilienter aufstellen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war, wo wir das ein oder andere Mal ja auch nur gesagt haben, Naja. Das, ist ja, das gehört ja zum menschlichen und gesellschaftlichen Leben dazu. Das wird es schon immer geben, weil wir ohne das gar nicht können. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen zu billig zur Seite rausdrücken, sondern wir müssen uns gesellschaftlich auch immer wieder darum kümmern, dass wir Rahmenbedingungen und die institutionellen Vorkehrungen haben.
0: Und Sie, Herr Meinhardt,
2: Braucht es Generationenkonflikte, um voranzukommen? War immer so. Jung und Alt müssen sich in die Wolle kriegen, sonst bewegt sich wenig oder zumindest ist das ein großer Motor. Aber die Entsolidarisierung, die durch die Medien mit forciert wird, das sehe ich als unser Hauptgesprächsthema ja heute als eine große Gefahr, wo Medien umgekehrt eine Verantwortung haben, das Öffentliche herzustellen und bei allem Partikularen das Allgemeine zu betonen. Es ist auch nochmal im Grunde genommen ein Plädoyer für die Öffentlich-Rechtlichen, die das müssen, die anderen können. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen gemeinwohl, die Privaten können gemeinwohl machen, im Geschäftsmodell vom Leistungsauftrag her. Insofern Entsolidarisierung auf der einen Seite als Befürchtung durch Medien befeuert und andererseits eine Rückkehr zu dem Wesentlichen, was uns in unserer menschlichen Existenz auf Grundfragen zurückführt, die eben nicht uns davon abhängig machen, wie viel Klicks ich habe, sondern wie viel echte menschliche Begegnung.
0: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corin Flick